0: no livro de Lucas 7, no versículo 18. Dois personagens a gente vai falar aqui no decorrer. Todos já acharam de amém. Quem não achou, a gente aguarda. Diz assim, João 7, 18, os discípulos de João anunciaram-lhe Todas estas coisas, João, chamando dois discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Versículo 20. Quando aqueles homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar-te, És tu aquele que havia de vir? ou havemos de esperar outro. Na mesma hora, Jesus curou muitos, enfermidades e males, espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então, lhes respondeu, Ide, e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. Pai querido, nós louvamos o teu nome nesta noite. Glorificamos a ti, Senhor, pela tua presença, pela tua igreja querida, que no primeiro dia da semana está dando a primícia de estar na tua casa. Obrigado, Jesus. Seja com cada um. Seja comigo, céu, Conhece as minhas deficiências e eu te peço sempre a tua ajuda, em nome de Jesus. Amém? Interessante que João, não é? todo mundo sabe que João Batista é primo de Jesus, não é isso? Todo mundo sabe disso. E João Batista vem, nesse período ele estava preso e ele não sabia o que acontecia é? e logo a anteriormente, você vai ver o que Jesus fez aí com o filho da viúva de Naim. aonde Jesus passava, não é? ele ia curando, ele ia restaurando, porque eu acho que há ma- o maior evento que pode acontecer na vida de um ser humano é a salvação. Amém, irmão? A salvação, se você pegar o dicionário, vai ver lá. que é salvação? É ser tirado de um perigo salvação é ser tirado de um perigo. E caminhar sem Jesus é caminhar sem rumo. É ser enrolado pelo outro, não ter uma experiência viva com Jesus, não é? Porque Deus criou o homem corpo, alma e espírito, e o espírito tem uma necessidade de ser cuidado. O espírito tem uma necessidade e o plano da salvação é tão perfeito, não é? Não é uma colcha de retalho, não é uma constituição que foi costurada aí várias vezes, mas é algo sério, não é? Que Deus faz com o homem. Deus quer trazer o homem para perto dele, amém, irmão? A criação, ele se satisfaz quando a criação depende dele. Quantos aqui dependem do Senhor? Irmão, essa semana para mim foi muito difícil. Eu faço um tratamento de câncer há 10 anos, todos aqui sabem. E, e agora, nessa semana, quinta-feira passada, o médico me acompanhou, eu faço imunoterapia, e ele disse assim: olha, agora nós vamos pedir um pet. Que loucura para conseguir o um pet no plano de saúde. No plano de saúde. Né? Porque a situação parece que anda meio complicada nessa área. Né? Minha filha Marcela ficou uma hora, a outra me ajudando, eu também no telefone. Né? E aí é, é o sexto PET que eu faço. Esse exame é um exame de quase quatro horas, vasculha da cabeça ao pé. E ele disse para mim, ó, vai vasculhar, se você não tiver nada, tchau, daqui a seis meses você volta. Fora isso, eu vou de 15 em 15 dias ser injetado. Então, aí pediu. A biópsia nunca tinha pedido. Pediu... O anterior, ué, o anterior está lá no Hospital do Unimed, na Barra, lá. Está lá. É só pegar. Está lá no arquivo. Mas tanta coisa para depois dizer. Conforme a ANS, Agência né? Nacional de Saúde, lá, para dizer. Mas a gente orou, orou, orou. A minha filha, a Marcela, disse assim: Eu não estou falando de alguém que não existe, não, Eu estou falando do meu pai. Ele tem um câncer, ele precisa fazer isso. Aí a outra atendente demorou um pouquinho e ela lá conseguiu autorização. Então, essa semana vai ser quinta, imuno. Sexta, esse exame. Então, eu queria sempre pedir a oração de vocês. Aliás, a minha gratidão aqui, eu devo muito a essa igreja, sabe, irmão? Quando eu não estava aqui, estavam orando, orando, orando. Orar é falar com Deus. E quando se fala com Deus, Ele está presente. Ele ouve, ele não é surdo, ele não está no cantinho de parede, ele não foi criado como imagem, na mão de um um escultor, alguma coisa, um quadro. Ele é um Deus que existe, então eu tenho essa gratidão. Voltando aqui, irmãos, que eu já ia esquecendo disso, eu ia pedir oração. O que que João foi falar isso? Havia uma incerteza de João. E pode ter surgido, porque... Jesus né, mostrava sinais que ele era o Messias, mas ele não era um político. Os judeus estavam esperando o Messias político, encantador, e Jesus não era. Jesus era totalmente diferente. Né? E Jesus tinha um carisma muito grande. Aonde ele passava, eu fico vendo a conversão de Zaqueu, eu fico doido quando eu leio a Bíblia e vejo a conversão de Zaqueu. Jesus ia olhando, o camarada vai lá, procura um lugar mais alto, uma árvore para ele ver Jesus, e Jesus dá, troca olhar com ele e diz para ele, desce daí, Zaqueu. Não é verdade? Eles estavam esperando, não é? eles queriam um, um Jesus diferente. não é? Mas, muito criticado ele foi, porque ele, ele andava com o pecador, ele andava com o pecador, fariseu dizia que ele comia e não lavava a mão antes, não é verdade? Tudo isso Jesus sofreu. E aqui nesse trecho, João, se você ler aqui, você vai ver. João, ele disse assim: os discípulos de João anunciaram todas estas coisas. Quando né, Jesus, é, quando João falou com eles. E mais adiante. É? Eles chegaram lá no versículo 21, ele disse assim: ó, Na mesma hora Jesus curou a muitos de enfermidade. Anteriormente Jesus depara. Não é? Esse acho também muito interessante. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, você pode ver aí, está aberto aí na sua, na sua Bíblia. Não é? Vinha lá um grupo feliz da vida que estavam orando. O grupo que estava com Jesus vinha caminhando. Em sentido contrário, viu uma viúva que estava sepultando seu único filho. E Jesus vai ali e toca na esquife, no caixão, e aquele menino é ressuscitado. Então, vem não é, dessa demanda. Abaixo aqui, onde nós estamos falando, os discípulos de João anunciaram todas essas coisas que estavam acontecendo pela cura de cegos e surdos, mudo e Jesus se interessa por aquele que Ele criou. Alguém uma vez disse assim: parece que Jesus gostava de enfrentar grandes batalhas. E a gente está no mundo que é dessa forma. Existem grandes batalhas, mas tem poucas pessoas a se dirigirem para aquelas pessoas que estão naquela batalha difícil, ou seja, Parar para ouvir. Parar para ouvir. Era uma característica de Jesus. Era uma característica. aonde ele ia, todo mundo ia atrás. E a gente tem, nesse dia, não sei se você já conversou com pessoas que você, às vezes, não consegue resolver o problema dela, mas você para para ouvi-la. Ela fala, ela fala. Tem um cidadão... Ele vai lá no consultório, eu falei eu tô, uma vez eu falei para ele, estou ganhando seu dinheiro fácil, já liberei você. Ah, mas eu quero uma vez por mês vir aqui. Esse homem ficou um mês e meio trancado dentro de um quarto. Um mês e meio trancado dentro de um quarto. Ele tinha um automóvel importado chinês chamado Jack 3. Quem sabe disso? Um automóvel. O automóvel valia quase, na época, 45 mil e... Chegou sempre um sábio, né? Comprou dele por 22 mil. Ele na cama, porque o, o, a moça que cuidava dele só levava lá para o psiquiatra o papel. Ele viu o psiquiatra, o psiquiatra nem via ele. Não fiz nada por ele. Eu falei só que você está repetindo muito esse seu medicamento. Você precisa procurar um outro psiquiatra. E foi assim resolvido o problema dele. Um engenheiro, engenheiro de que instala esses centrais de ar condicionado em prédio. Então, todo mundo pode ter uma depressão. A gente precisa parar para ouvir. Quem quer ter a característica de Jesus? Ouvir. A característica de Jesus era ouvir. Ele parar para ouvir. E isso é necessário. Às vezes, você não resolve. E a pessoa... E esse esse irmão, que tinha até uma certa algeriza, pastor, quem me indicou, disse assim, não diz que o senhor é pastor. Não diz que o senhor é pastor mas a minha esposa trabalha no gabinete, eu trabalho em outro. Quando eu saí, tinha uma irmãzinha na sala, disse, oi, pastor. O cara de branco ficou vermelho. Eu falei, você vai voltar? Vou, porque eu sabia da história. A algeriza que ele tinha a um pastor. Então, o senhor vai voltar? Vou. E, na semana seguinte, 15 minutos antes, combinado, ele já estava lá. E assim foi. E ele foi curado. Mas disse, ah, eu posso passar aí para falar com você? Eu falo, eu converso com você, vem. Mas não quero pagar. Eu falei, assim estou ganhando mole. Não é verdade? Mas de vez em quando ele dá um presente e a gente vai. Né? Então, irmãos, é dessa forma. Jesus parava. Ele ouvia. A gente precisa ter essa necessidade. E quando eles chegaram aqui, que João disse, os dois discípulos, né de João, anunciaram-lhe todas estas coisas. Falou para João o que estava acontecendo. E João, lá na prisão, com vontade de ver, né? e aqui abaixo você vê no versículo 22, então lhes respondeu. Jesus era bem objetivo no que ele falava. Ele diz, ide e anunciai a João o que tendes visto. Irmãos... O evangelho eu tenho visto nesses últimos dias, apesar de todas as necessidades que o mundo vive, a mão de Deus. Deus está operando, Deus está salvando, Deus está trazendo vidas para o seu rebanho. Você pode notar que as igrejas estão cheias, elas voltaram a uma situação normal, e estão com superlotação, algumas igrejas. O evangelho, ele aproxima e Jesus, ele está operando, ganhando vidas. Milagres estão acontecendo, só não vê quem não quer. né? E a incerteza que João tinha era essa. Ele queria ver o que estava sendo feito. E eu relatei aqui que Jesus prefere que a sua obra fale por si ao invés de fazer afirmações messiânicas, ele se interessa pela cura dos cegos, dos surdos, dos mudos. Então, irmãos, nós temos alguém que pode nos curar essa noite. Amém, irmão? Eu digo assim, quando o médico olhou para mim, e no dia seguinte que eu operei, estavam os três lá. Como dizer assim, ah, sou um médico novinho, de 24 anos. Estava tava um ano no Quinta Dó. Aí ele disse, pô, o senhor tem uma estrutura forte, hein? O senhor, com a idade que o senhor tem, o senhor tem uma estrutura forte. Eu falei, não, mano. isso é oração. É oração. O pastor Romulo foi lá me visitar todo. O Fabiano também, né? imagino o que o Fabiano falou. Furado aqui, furado aqui, furado do lado. Com seis fios por aí. E aí ele disse assim, cuida desse homem, que tem quase nove mil pessoas orando por ele. Não é? Então é a oração, e a oração Deus está presente, ele efetua milagres aonde se ora, aonde clama, igreja do Senhor, é momento de clamar, que é muito mais que orar, é chorar na presença de Deus, é não abrir mão dos seus sonhos, se, inter- se entregar. Né? Não fique, ah, eu já perdi. Não, 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 não. Continue orando. Coloca os teus desejos, os teus anseios. Não é? E eu gosto muito quando o médico diz: eu não entendi. Eu falei, mas doutor, ninguém pode entender milagre. Ninguém pode entender milagre. Mas como é que pode? O senhor está vivo? É, levaram ali. Uma irmãzinha da nossa igreja de São João trabalha no Centro de Medicina, no Cleagonabara, ali na Brigadeiro. Aí levou a fotozinha que saiu lá, porque o meu médico mandou e a Marcela distribuiu. Aí ela mostrou e disse assim, o médico falou, esse cara já morreu, né? não está vivo. Seis peças daqui de dentro. Quem viu sabe, parece um churrasco. Então, irmãos, o que é isso? É milagre de Deus. Deus está operando, basta você crer, igreja do Senhor, não abra a mão do Senhor, o Senhor é aquele que vê, é aquele que se preocupa com você, ele tem um amor tão grande, irmão, como é bom ser amado, amém, irmãos? É é bom ser amado pela nossa esposa, eu estava dizendo, vou fazer 49 anos, eu amo aquela garota, não vou dizer a idade dela também, eu digo só a minha, Ela eu não digo. A gente não pode falar a idade de mulher, né? Senão não dá problema. Então, eu não digo, mas ela tinha 16 anos, eu fiquei encantado, fiquei louco, casei, não é verdade? E a gente vive 49 anos. E tudo que eu tenho espiritualmente veio da vida dela para mim. Então, a gratidão é isso. Se você é grato, se você confia no Senhor, não desista, não é ponto final. A última palavra é do Senhor. E operando Deus, a Bíblia diz que ninguém poderá impedir. Esse senhor aqui, Jesus, aqui nesse momento que ele fala para os dois emissários de João, ele disse: ó, ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Nós precisamos dizer o que temos nós visto. Na igreja tem lugar, tem pessoas que são milagres milagres. São pessoas que eram para estar chorando, mas estão sorrindo, porque a boa mão do Senhor os alcançou. E nós precisamos, a cada dia, ter intimidade com Deus. Ele precisa participar das nossas vidas, irmãos. Eu tenho uma coisa meio arcaica. Eu acho que é impossível ir trabalhar, sair de casa sem falar com Deus. Posso dizer que você está num grande perigo. hein? Quando você ora antes de sair, você não fica nem zangado. Eu falei, ah, meu Deus, eu tinha um pavio meio curto, agora, graças a Deus, né? uma vez eu saí com uma nota de 20, tinha orado. Quando eu cheguei, dei o trocador no ônibus. Aquele tempo tinha um trocador sentado naquela roleta. Meu Deus do céu, só fica aí atrás. Pegou a gaveta, pá, bateu, falei, meu Deus, falo ou não falo, fico quieto, é melhor. O silêncio é uma coisa que Deus nos ensina. O silêncio da sabedoria para você poder falar na hora certa. O silêncio da sabedoria. E se a gente não sai em oração, meu irmão? E a gente já perde de manhã a nossa paciência. E aí, durante o dia, vai ser pior, porque o mau humor ele afeta, ele destrói. Né? Então, a gente está no Senhor. O Pedro do Borel, ele dizia uma coisa, eu lembrei dele agora, que estava falando aí, o Pedro do Borel diz assim, a gente tem que sair de casa Lavado, enxugado e centrifugado no sangue de Jesus. Então, irmãos, a gente tem que ser dessa forma. Porque isso aqui é uma realidade. Jesus falou para os emissários. ó, Ide, fala com João, anunciai a ele. O que tendes visto e ouvido que os cegos veem, os coxos andam. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Quem conhece o nosso o nosso seminarista lá de como é que chama? Na Vila São Luís, o Marco Rogério. Aquele menino dele, aqui vocês oraram. Aquele menino dele, ele simplesmente não foi curado não, ele foi ressuscitado. Aquilo, aquilo ali foi diferente, Deus ressuscitou aquele menino, porque ele já estava morto. Lá o hospital da Lagoa já deu morte cerebral para o garoto. Eu chorei no dia das mães, quando ele estava falando para a mãe dele no vídeo. Tá bonito, está indo na igreja. Resposta de oração das igrejas. Irmãos, nós temos uma arma poderosa nas mãos. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos a ele nós, ah, você é ET, não, alguém já disse, sou ET. eu falei, não sou não, eu estou aqui, mas não pertenço a isso mais, os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor, ele continua fazendo milagre, a igreja precisa entender isso, ele é o um Deus de milagre, ele é um Deus que ouve, além de ouvir, ele se inclina para ouvir, nós somos puro verme, mas ele se inclina para ouvir o nosso clamor, não entrega o ouro, não tenha medo, porque existe um evangelho aí que criou esse negócio. Só vitória, irmão, já viu isso? Só vitória, irmão. Estava no trem, um cara, um cigarro na mão, né, vendendo lá dentro do trem. Que é legal ali, o trem é psicologia social. Eu amo andar de trem. É legal, eu vejo gente que batalha. Tem uma verdadeira loja pendurada num gancho, o cara trabalhando. É diferente do francês, o brasileiro trabalha. Ele trabalha, ele cria. Eu tinha um camarada que eu, eu, eu quando trabalhava lá, na, lá em Botafogo, na, na IBM, que eu saía, saiu uma reportagem dele, naquele viaduto Pedro Álvares Cabral em Botafogo. O cara vendia amendoim, aquele amendoim na lata, de gravata. Até hoje, ele montou uma franquia disso. Ele, de gravata, ele vendia amendoim com aquela coisa na mão. Criativo, gente. A gente não pode se entregar, nós temos um Deus criativo nas nossas vidas. Ele hoje tem uma franquia, eu estava lendo sobre ele, tem uma franquia, tem várias pessoas que fazem da mesma forma que ele. Ele via o trânsito cheio de seis horas, seis e pouco, e ele vendendo. Todo mundo comprava, mas via o ameduí do cara, comprava, ajudava ele. Então, irmãos, nós temos um Deus que está presente. Quem é o senhor da sua casa? Sua casa é sua vida. Não é é nada desse negócio aí, não, tá? Mas sua casa é a sua vida. O seu lado espiritual é você. E Jesus tem que fazer parte dessa família. Amém, irmãos? Fazer parte. né? O mal vem. Eu quero dizer, amanhã você vai abrir a sua agenda, vai ter uma batalha. Todo dia nós temos batalha para enfrentar. É uma realidade, não é só vitória, não. Não é só vitória. né? Às vezes... A gente tem contratempos na nossa vida. Não tenha medo. Você está alicerçado na palavra. E esse Jesus está fazendo. Falei agora, fez na, na vida do Marquinho, Marquinho Júnior. Deus está operando, irmãos. Tem coisas que no hospital os médicos ficam de assim, boca aberta. Como é que está acontecendo isso? Porque o Marco falava para mim, pastor. Eu um dia estava lá, eu e ele. Garoto com leucemia, né? Foi transplantado pela irmã. E aí ele disse assim, que ele estava orando, colocando a mão sobre o filho dele, chegou uma médica, né, que ficou do lado dele, e ele parece que não estava nem percebendo, ele estava tão ligado no garoto ali, que ele não respondia, ele orando, e a médica ficou assim, batendo pé, ficou fazendo um barulho para dizer que ela estava ali, né? ela ficou até um, meio, meio, um pouco chateada com ele, e ele estava ele falando, eu estou orando pelo meu filho. É, a função nossa é essa. A Bíblia diz orar de vez em quando, não. A Bíblia diz orar sem cessar. Não deve ter interrupção. Nós temos um Deus que está atento. O canal dele nunca está ocupado, não é? Tem tanta gente que segue, segue, segue. Tanto Zé Mané aí agora de canal aí que segue, segue. Mas nós precisamos seguir a Jesus é seguir a Jesus crendo que ele faz a mesma coisa. E quando ele está no meio da sua igreja, ele opera, opera. Porque a Bíblia diz, onde tiverem dois ou três ali reunidos no meu nome, ali eu estarei, ali eu estarei. E olha, quando você vai um pouquinho lá no Sermão da Montanha, é na na página, é no Lucas 6, lá no, no versículo 17. E aí eu queria ler só, né? Aqui o versículo 20, para ver, você ver como Jesus fala. Olha aqui. levantando ele os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurado vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. E vem seguindo. Bem-aventurado vós, que agora tem de fome, pois serei, sereis fartos. Bem-aventurado quer dizer muito feliz, viu, irmão? Bem-aventurado vós, que agora chorais, pois haverá haverá momento que você vai rir, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do filho do homem, folgai, olha o que ele diz, folgai nesse dia, exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois assim... Fizeram os seus pais aos profetas, mas ai, ai de vós os ricos, pois já tendes a vossa consolação, ai de vós que estás fartos, porque terei fome, ai de vós o que agora rides, porque vós também vos lamentareis e chorareis, ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, pois assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Jesus, aqui, palavra dele, é? na minha Bíblia, o que Jesus fala está em vermelho: bem-aventurado serei quando vos odiare. Que loucura, que loucura. Às vezes nós somos odiados, amém, irmãos? Lá na sua empresa, às vezes você é odiado, porque você fala do poder de Deus, você fala do poder de Deus, não é? Às vezes você é perseguido onde você trabalha, porque você é um servo do Senhor, mas não tenha medo, não tenha medo de batalha, porque a vitória é grande para aqueles que perseveram em Cristo Jesus. Não tenha medo, o evangelho é o evangelho de vitória, sim, Deus no no exato momento. Eu conheço um irmão, e ele falava uma coisa muito interessante, às vezes Deus parece que enfoca, mas não sufoca. Às vezes, a gente passa uma luta muito grande, mas não é verdade? Mas quando você olha, Paulo teve boa vida? Não. Jesus teve boa vida? Todos aqueles que quiseram caminhar diante de Deus. E nós precisamos preparar homens e mulheres prontos a enfrentar a batalha. Nada é assim muito fácil. Aliás, as coisas muito fáceis, elas não são valorizadas, mas as coisas que a gente ora E Deus abre a porta. Eu tenho certeza que Deus nessa noite está operando em algum coração aqui. Sabemos quando estamos falando dos milagres de Jesus. Porque a nossa vida é um milagre. A gente andava perdido. né? Tinha um hino que cantava muito antigo. Eu era cego, perdido, sem ninguém. Não é isso que cantava? Eu era cego. Não tinha direção. Hoje nós temos a direção. O Senhor é o nosso alvo. O Senhor é o nosso alvo e nós precisamos caminhar a dia, passo a passo. Não é, não é boa a vida. Não é? eu, eu disse aqui que eu passei uma fase muito difícil na minha vida, no ano de 1996, aonde no Brasil foram incorporados alguns bancos. Um vendeu para o outro. Não é? Eu trabalhava no Unibanco, que o pessoal chamava Unibando. O Bradesco era chamado de Bradescravo. Não é verdade? Então, o Unibanco não tinha condição de incorporar o Banco Nacional, que era o Banco do guarda chu o Banco do Ayrton Senna, que fazia propaganda. Eu, eu passei luta ali, irmãos. Mas, olha, meu lugar de oração era o banheiro. Era o banheiro. E, olha, irmãos, não se envergonhe. Não se envergonhe em chorar na presença de Deus. Não tenha medo de chorar na presença de Deus. Não tenha medo de colocar as suas situações... No altar de Deus, não perca aquilo que Deus está te dando. Ele é fiel, ele está pronto, ele está ao seu lado nessa batalha. Não é? Tem um versículo que diz: nessa batalha não tereis que pelejar. Essa peleja é do Senhor, amém, é irmão? Porque Deus está vendo quando você está sendo fiel. Você está cumprindo a palavra. Você está tendo a direção de Deus. Você está chamando Deus para a sua vida. Você está chamando Deus para os seus negócios. está chamando Deus lá na sua faculdade. Você está chamando Deus lá no seu lar. Você está chamando Deus lá no seu trabalho. Não se incomode com isso. Irmão. Não se incomode. O Senhor ouve. Ouve e Ele se inclina. Eu sempre digo essa posição de Deus é fabulosa se inclinar. E Ele aqui, João, ainda... Ele fala aqui, João, o que tens visto e ouvido, vai e fala lá com João. Fala, fala. E Jesus, ele tem feito milagres, irmãos. Verdadeiros milagres Deus tem feito aqui em nossa... Ah, pastor, eu não tenho visto um coxo andar. Não é? Eu já vi uma moça, ela estava aqui de manhã. Está aí a, a esposa do, do Jefferson, não está não, né? Então, 92. Aquela moça, o passeio dela era uma ambulância para levá-la para fazer tratamento. O passeio dela era ambulância. As fotos que você vê, eu já falei para ela preparar o testemunho para dar aqui. Isso foi em 92. Não existia nem a igreja de São João, era Parque Era ama E eu estava lá, numa reunião de oração. Aquela menina não andava, começou a andar. E ela anda até hoje. Se você notar, Deus deixou uma marquinha. Neste tempo, ela, ela puxa um pouquinho só da perna. Mas foi um milagre. Você estava lá, Edson? Quando isso aconteceu, lembra? Eu não estou só nisso, não. Você estava lá. Desde 92 a 95, esse milagre aconteceu lá. E eu creio. Hoje é uma funcionária de um, de um banco. Trabalha, tem vida normal, serve ao Senhor com muita alegria. Irmãos, Deus, através de Jesus, ele continua fazendo milagre. Ele está presente. E ele ama aqueles que professam o seu nome. Você é amado do Senhor. Você não fica feliz por isso? Você é amado do Senhor. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Você não é a propriedade do inimigo, não. O inimigo já te usou. E o inimigo faz tanta gracinha aí fora, irmão. O inimigo está trabalhando aí em desmanchar casamento. Tanta coisa. Cuidado, irmãos. Alguém disse assim, ah, o senhor é contra o WhatsApp? Não, eu acho legal. Saber usar. Não é verdade? Mas olha, às vezes, quando você abre, não é? Que página você está vendo? O que você vê? Então vigia. Eu acho, irmãos, que Deus, nesses finais de dias, ele vai continuar operando grandes milagres. Aqueles milagres que foram feitos ali estão serão feitos aqui. E as pessoas vão dizer. Como aconteceu. Amém, irmão? Como aconteceu. Não abra mão. Eu digo o seguinte, falei isso aqui mais cedo, né, assim que comecei, é impossível você sair de casa sem fazer um devocional. Acorda 20 minutos mais cedo, faça um devocional com Deus, leia a palavra, se alimente da palavra, você vai se sentir confortável, você vai ter né, facilmente, treinar os frutos, o fruto do Espírito, não é? O fruto. E começa lá o primeiro, né? tá lá, paciência. Quem aqui quer paciência? Ah, tá lá. Paciência. Autocontrole. Autocontrole. Eclesiastes, né, professor? Eclesiastes, calma, esse Eclesiastes era um camarada sábio. Sábio. Ele diz assim, ó, o tolo Calado é sábio. Meu Deus do céu. Aí você vai ver tolo. O que é o tolo? Maluco. O maluco calado ele é sábio. Cuidado com o que você fala. Sabedoria. A Bíblia ela é atual. Você vai em provérbio, você passeia. A professora hoje jogou uma cartada muito legal. É? A Bíblia é uma leitura culta. Culta. A pessoa fala. Culta. Por isso que o menor índice de analfabetismo é no meio do povo de Deus. Eu já vi uma senhora que diz que ela não lia, ela não sabia ler, mas ela leu aprendendo a Bíblia. Que coisa, irmão. Leu aprendendo a Bíblia. Você também conhece alguém? É isso aí. Aí eu lembro da, da mãe de John Wesley, Parece que tinha uma carreira de filho. John Wesley movimentou o mundo com o Evangelho. A Inglaterra toda. Ele saía da empresa dele, que ele trabalhava na hora do almoço. Sabe onde onde ele pregava? Em cima das sepulturas que tinha um cemitério ao lado. E falava. John Wesley foi alfabetizado com a Bíblia. John Wesley movimentou o mundo. Irmãos, Tem tantas leituras por aí. É lógico que você deve ler também os livros né, que falam, que te acompanham na palavra de Deus. Mas a principal leitura é a Bíblia, a Bíblia Sagrada. Não abra mão dessa vida que ela transmite para aqueles que estão mortos. Eu era morto, eu era morto. Sem Jesus, sem ninguém. Quem era vivo sem Jesus? Era difícil. Não é? Era difícil. Era difícil. E com Jesus é muito melhor. Aí, Jesus disse para eles, oh, vai lá, e de falas o que você tem visto e ouvido. Visto e ouvido. Quantos aqui tem sentido a mão de Deus na sua vida diária? Não é? Tem tanta coisa que às vezes vem logo a ansiedade para você. Não é? O mal do tempo é a ansiedade. É? é você ficar preocupado com alguma coisa que ainda vai acontecer. Isso é ansiedade. né? Esquece, escreveu lá, está na tua agenda, botou lá. É amanhã que você vai ver. E, com Com certeza, você vai enfrentar alguns momentos difíceis no seu dia a dia. Mas confia no Senhor. Confia no Senhor. A Bíblia diz, confia no Senhor e Ele satisfará todos, está todos os desejos do seu coração. Sabe por quê? Resolveu te amar. Ouviu te amar. E quando a gente é amado, a gente se sente seguro, amém, irmão? Porque o amor é uma coisa que, ao lado do amor, é a fidelidade. E o nosso Deus é fiel. Nós cantamos aqui. Cantamos aqui o hino, não foi? A fidelidade. Uma das características marcantes de Deus é essa fidelidade. E Ele pode satisfazer os desejos do nosso coração. Ele pode, a cada dia, nos orientar Né? é possível, é, tudo o que você faz apresenta a Deus, não é verdade? Depois apresenta o teu projeto, quem está envolvido no projeto. Eu acho fantástico Neemias, quando ele recebeu aquela notícia que toda a cidade estava à mercê, todos os muros foram derrubados, a Bíblia diz que ele chorou, a Bíblia diz que ele lamentou, tem momentos que a gente recebe notícias, como nós perdemos aí na pandemia, tantas pessoas choramos, lamentamos, mas não vamos ficar chorando, vamos nos levantar. Neemias, ele primeiro, ele falou com Deus. E, interessante, quando ele saiu à noite, ele não falou. E, quando ele foi servir né, ao rei que ele servia no palácio, o rei, ele não falou nada, mas o rei notou no olhar dele que ele estava triste e começou a agir, mas ele não falou nada para ninguém o que Deus falou para ele. Ele só foi falar mais adiante, quando ele começou a trazer as pessoas para o projeto. Seja assim, Deus fala contigo, Deus fala comigo, Deus fala a cada dia contigo, Ele sabe as tuas necessidades. Fantástico, a primeira vez que eu li, pastor, a gente vai descobrindo alguma coisa na Bíblia, eu era assim, me perguntava muito, Perguntava, ele é professor, sabe disso. E o professor de escola dominical às vezes pergunta. Eu rezava. Aí eu falei: pois aqui o pessoal fala orar. O que, que é? Ele falou assim para mim mesmo: vai lá, pega o dicionário na tua casa e você vai ver o que é, quer orar ou quer rezar. Orar é falar com Deus. Rezar quer dizer repetir. Eu falei, é verdade. Aí eu, eu rezava. Ali da igreja de Santo Antônio me ajoelhava lá, rezava, né? aparecia o um incêndio no dia da segunda-feira, acendia aquele monte de vela, parece que um fogaréu. Não, não é assim? Lá na Avenida Passos tem uma que parece que é um fogarel. Não é verdade? Aí o padre falava para mim, vai lá, meu filho. Dez, salve rainha. Quinze, Deus Pai. Não sei o quê. Eu ia, não vou brigar com meu irmão, que isso é pecado. Entendeu? Aí, quando a gente sabe orar, é falar com Deus. Sabe por quê? ele conhece a nossa linguagem. Ele sabe que nós somos pobres e necessitados. Porém, ele cuida da gente. Esse é o diferencial. Porém, quando você lê a Bíblia que tiver porém, então, mas, é alguma coisa falando dando um recado para você. Porém, é a mesma coisa, ele cuida de você e de mim. E para os seus nada irá faltar. É um desafio viver para o Senhor. E tudo. Você já teve experiências. Eu tenho a vontade. Nós vamos ter uma vigília, sabe, irmãos? Nós vamos... Já, qual é a data? Parece que já deram, né? Agosto. Nós vamos ter uma vigília. Eu queria que você viesse. Nós vamos passar a noite na presença de Deus. Nós vamos orar pelos necessitados da igreja. Nós vamos colocar a igreja do Lote 15 nas mãos de Deus. Nós vamos, você é convidado, Caxias pode vir, pode vir, não vai dar, não é verdade? Mas venha, nós vamos orar, né? trazer a presença de Deus às nossas necessidades, vamos buscar o Senhor, vai ser noite de bênçãos, você vai ver o resultado disso tudo quando você está na presença de Deus. Quantas noites eu passei, tem alguém aqui que acho que gostava de fazer o que eu fazia, eu não me embriagava, mas eu... Gostava. Cheguei quase a fazer parte do sindicato do álcool. Cotovelo assim no balcão. Era até de graça, às vezes. Quando eu me converti, eu tinha que fugir deles. Saltava lá onde tem o Caxia Dó, vinha naquela rua escura de trás, saía na Praça do Maitá e entrava onde eu morava. Porque era de graça. Vem aqui, vem tomar. E a saideira, né? não é assim? A saideira é que nunca sai. Desse jeito. Quanto tempo eu perdi. E o tempo, você não recupera nunca mais, nunca mais. Uma coisa que você não recupera, você recupera a saúde, você recupera seus negócios, você recupera... Mas o tempo perdido, você nunca vai recuperar. Empregue o seu tempo buscando ao Senhor. É fácil, vai conversando. Não é difícil? Ai, meu irmão, quem já entrou no metrô da linha 2? Que lugar horrível. Às seis horas da tarde, para soltar a Irajá. A minha esposa foi, eu pastoreava, irajá, e eu fui, estava lá. E aí eu não sabia que lado, eu não pegava aquele metrô, não sabia que lado era. Quando eu perguntei, o cara disse assim, está chegando aí, quando eu vi, eu já estava lá fora. Porra, não é verdade? Porra, eu eu saí, fiquei, é para lá ou é para cá? Não, a igreja, é para ali. A gente tem que orar, irmão, para não perder a paciência. A gente tem que orar a cada dia. É ou não? Está rindo, não é verdade? Tá, tem que estar tá encharcado mesmo em Deus. Você vai encontrar luta. E você é. E você é um Cristo pequeno no meio daquela multidão. Falar do amor de Deus. Quando alguém reclamar da vida por você, você já ó a palavra de Deus. Não é assim? Eu entrei no Carrefour, ali na brigadeiro. Aí, aí parece que lá tem um problema lá no ar-condicionado, de vez que não, não funciona, né? Aí eu, é, ela falou assim: o senhor veio lá de fora, está é muito quente, eu falei, é, lá fora é a antessala do inferno. A operadora do caixa olhou para mim a antessala do inferno. É, porque na Bíblia diz: é quente demais. E é pior, você não consegue sair de lá, a vida eterna é lá dentro. A vida eterna é lá dentro, porque se você morrer sem Jesus, você vai para lá. A vida eterna é lá dentro. Não tem condição de sair. A Bíblia mostra dos dois Lázaros, né? Um lá e o outro de fora. Ele via, mas não conseguia ir lá. Já pensou, você vê uma pessoa querer tirar daquele fogo e não conseguir tirar? Aí eu disse para ela: é assim, minha filha, lá está quente, mas no inferno é muito pior. Deve ser muito pior, Regalou um olho. né? Ah, o senhor é crente? Eu falei, sou sim. Logo falou, logo falou, você é crente? Eu falei, é, eu sou um servo do senhor. Ah, é, meu pai é. E ele sempre convida a gente. Falei, puxa, você está com um convite em casa pronto. Um convite pessoal, minha filha. E você não vai? Olha só, quanto tempo eu fiquei conversando com ela. Ela lá, coisa, eu botei. Põe saco, porque para pegar aquele saco para abrir, eu digo, tem que fazer faculdade para poder saber como abrir. Eu me rola todinho. Quando eu vou com a Silvia, eu digo, abre logo. Mas eu fico. Tem, parece que tem que fazer um cursinho para abrir aquilo. Aí ela faz assim, assim, aí o saco tá aberto. Eu falei, faz assim, minha filha, aí ela abre para mim. não é E aí ficou minha amiga. É. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Ah, eu fui, hein? Estou gostando. É... Então, a gente não pode perder a oportunidade. Não é? Tem gente que. Quem gosta de pudim? Eu adoro. Tem um diácono aqui que se vê pudim, eu chego antes dele, porque se eu chegar, não tem mais nenhum. E pudim não é gostoso? Você vai degustando, come aos pouquinhos. Não é, não é aquela coisa? É que nem no supermercado não tem aquela pessoa que fica com aquela bandeja assim? Aí tem uns caras que já experimentou dá a volta no outro departamento, depois volta lá, pega mais um para degustar. Você já viu esse filme? Olha para frente. Né? Então, irmãos, é desse jeito. A palavra de Deus ela é para ser degustada. E a gente tem que falar, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está quente. E nós temos uma missão. Nós que conhecemos a Jesus, o poder de Jesus. Não deixar as pessoas sofrendo. Falar do amor de Jesus. Falar. Não deixar. Se você conversou, o trânsito está ruim, o metrô está cheio. É verdade. Né? O metrô você fica assim, né? Porque, às vezes ele fala aquela freada, você não tem lugar nem onde segurar. Quem já fez? Passou no metrô. Ah, meu Deus, ah, como foi bom? Eu agora não frequento mais isso. Mas era horrível. Horrível. Não é? então sempre quando o pessoal reclama do seu lado não é? metrô fresquinho não é? e aí você vai faz a sua viagem, mas nós temos a palavra de vida e nós não podemos guardar para nós, porque o Senhor irá nos cobrar, essa é a nossa missão, conhecemos e prossigamos em conhecer a cada dia o Senhor que opera milagres, às vezes a pessoa vê um coxo, é é. mas olha, o maior milagre é a salvação. Você ia para lá e Deus te mandou para aqui. A conversão é a mudança de direção. E hoje nós sabemos em quem temos crido. Amém, irmãos? O que o senhor está falando isso? Amanhã vai começar o seu teste e o meu. Amém, irmãos? Amanhã vai começar o seu teste e o meu. De que maneira você vai comportar? Não tem gente que diz assim, oh, um rapaz falava que trabalhava comigo, oh, segunda-feira, quem foi que inventou? Ele dizia assim, ah, ah, quando toca aquela música do Fantástico, eu já fico desanimado, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Eu falei, tu é preguiçoso, malandro. Não, o trabalho vem de Deus, irmãos. O trabalho ali é colheita, é colheita. Não sabe? O banco é bonitinho por fora, mas lá por dentro você trabalha, você sabe como é que é ali. Tem muita gente que precisa de Jesus. Eu passava lá, eu entrava. Todo mundo sabia que eu era crente. Quando eu andava, fazia um buraco, um barulho assim mesmo, que era o antigo CPD do Banco Nacional, lá na, naquele viaduto que vai sair lá naquele túnel, ali no Rio Cumprido. Aí eu falava, bom dia, ia passando. E todos aqueles cantinhos que o pessoal trabalha, né? aquele quadradinho, aí eu falava lá, espero que seja um bom dia. Eu ouvia sempre essa voz espero que seja um bom dia. Né? Até que eu defini, no um dia da hora do almoço, eu falei, defini tua voz, hein? gostei que você fale, espero que seja um bom dia, e o seu dia tem sido bom? Aí ele, ah, você ouve? Aí ó, eu falava, em hora do almoço, que hora você vai almoçar? Estamos junto. Aí vinha contar os problemas, aí a gente orava, era orar pelo filho, orar para não sei o quê. Esse meu médico, ele já sabe que eu tenho Jesus. Então, ele... ele é muito bacana, mas ele fala palavrão, cara. Imagina o tamanho do homem. Eu fui dar uma camisa para ele, é número 7. Parece um ogro. Mas é um profissional excelente. Ele chegou e se abriu. Eu estou com um dilema. Chora ora pelo meu filho. Ele mora lá no Leblon. O filho dele tem um certo envolvimento com alguém que usa a droga. Então... Mas ele já falou, ora pelo meu filho, oro. Como é que vai, doutor? Tudo bem, Deus é bom, eu falo para ele. É. é, eu falei, é bom demais. Imagina um bichão grandão. Bom demais. Mas ele é carinhoso Com as pacientes, quando sai, ele dá um beijo na testa de todas elas. E comigo ele faz uma gozação. Ele chega numa sala grande assim, ele fala, Carlos Alberto! Lembra a Praça da Alegria? Praça é nossa. Todo mundo ri. É. Ficou meu amigo. E Jesus nele. Oh, oh, oh. Amém? Meu cunhado vai comigo e assim, será que ele hoje vai te perguntar alguma coisa? De vez em quando ele pergunta. Ele já está interessado. E aí eu vou dose homeopática. Não dou tudo de uma vez. Para ele ficar dependente. Não é verdade? Não tudo de uma vez. Dose homeopática. E a gente vai trabalhando. Entendeu? Então é isso. Todas as classes precisam de conhecer Jesus todos nós dependemos integralmente, porque é um Deus que diz assim, eu te conheço desde o ventre da tua mãe, ainda a substância informe, por isso que crente é contra aborto mesmo, ainda a substância informe, eu já te conheço, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, que nos conhece ainda a substância informe, desde o ventre se há uma coisa linda, é o nascimento. Eu não tive prazer de, de ver minhas filhas nascer assim, mas tinha vontade. Eu vi o governador do Estado agora, quando nasceu o filhinho dele. Ele é muito interessante, ele é muito família, esse governador, e mostrou ele chorando quando o neném estava vindo ao mundo. É? é uma cena tão bonita. E Deus colocou nas nossas mãos, não é? os nossos filhos que são bênção para nós. Amém, irmãos? Primeiro, nós precisamos, a cada dia, estar caminhando com eles. eles. Filhos precisam serem ouvidos pelos pais. Não é verdade? Ah, eu estou soberbado, eu estou cansado. É, já cansei, já cheguei cansado e tinha que, oito horas da noite, nove horas, brincar numa praça com a minha filha. Mas na gangorra, vem lá, me pendura aqui, pai. Se o Pai Celeste cuida tão bem de você, nós precisamos cuidar também dos nossos filhos. Amém, irmão? São preciosidades.